0: Tämä on ihan mielenkiintoista tehdä Jumalan palvelusta näin. Täytyy nyt tässä vaiheessa sanoa ainakin mennään evankeliumitekstiin, että, että tuota, me ollaan tässä Mikon kanssa ja kollektiivi kameran edessä, mutta tuolla kameran takana on, on tuota, joukko ja väkeä, mutta siellä on Ilkka, ja Sakari, ja Topias ja Anu, kameroissa ja äänessä ja kaikessa tekniikassa, mitä tämä, tämä homma vaatii. Ja, Haluan tässä myös esittää heille kiitokset. He ovat aika monta vuorokautta vetäneet viime viime viikon aikana tätä hommaa, että että ollaan tässä vaiheessa ja pystytään näitä lähetyksiä tekemään. Meillähän tosiaan tällä hetkellä noin 300 katsojaa tällä lähetyksellä, että semmoisella Mikko, mennään tähän opetukseen. Sä opettanut isommillekin joukolle, niin ei se, ei se sua enää jännitä. Mutta sä oot siinä vieressä. Niin, niin mä olen turvatekijänä sulle Ai niin, tässä. Niin Joo. <laughs> Ai, mä sulle jännitystä? No Joo. Mutta hei, Kynttilänpäivä oli, oli helmikuussa ja nyt on Marjan ilmestyspäivä ja... Tämä väli oli se jouluton aika. Joo. Nyt on yhdeksän kuukautta joulua. Tuota, kun sä tuossa etkolähetyksillä sanoit, että voisi ostaa niitä, niitä tuota pienyrittäjiä tukea sillä lailla, että vähän jo etukäteen ostaa asioita, niin nythän voi ruveta joululahjoja jo ostamaan. Joo.
1: Joo, se on oikein hyvä 9 kuukautta. Niin. Tiedän ihmisiä, jotka ostaa joululahjoja hyvin aikaisessa niin. vaiheessa. Niin. En itse kuulu heihin, niin. mutta tässä voisin tehdä parannusta ja niin voi, voitaisiin kaikki niin. tehdä. Kyllä,
0: Joo. Joo. sillä voitaisiin tukea. Mutta hei, Maria vierailee Elisabetin luona. Se on evankeliumitekstissä ja sen luen tässä, mistä lähdet sitten opettamaan. Niinä päivinä Maria lähti matkaan ja kiiruhti vuoriseudulle erääseen Juudean kaupunkiin. Hän meni Sakariaan taloon ja tervehti Elisabetia. Kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussaan ja Elisabet täyttyi pyhällä hengellä. Hän huurahti kovalla äänellä ja sanoi, siunattu olet sinne naisten joukossa ja siunattu on sinun kohtuusi hedelmä. Kuinka minulla tapahtuu tällaista, että herrani äiti tulee minun luokseni? Samalla hetkellä, kun terveydeksen ääni tuli korviin, niin lapsi hypähti riemusta kohdussani. Autoa se, joka uskoi, sillä se, mitä Herra hänelle puhunut, on käyvä toteen." Eli tämmöinen teksti. Joo. Maria, Herran palvelija ja me muut palvelijat, näin sä muotoilit. Joo, muotoilisi me... sen
1: nimenomaan niin, että Maria ja me muut pa- Herran palvelijat. No. Mutta jotta tuo päivän teksti tulee paremmin ymmärrettäväksi, niin se on hyvä asettaa suurempaa kokonaisuutta. Ensinnäkin, että koko pelastushistoria on tiivistymässä tähän ja se tiivistyy kahden naisen kautta. Jumala valitsee ihmiset ihan suvereenesti, omien tarkoitusperiensä mukaisesti. Ja tässä on kysymys siitä, että nämä kaksi on valittu. Nämä kaksi saa tehdä oman osansa pelastushistoriassa ja molemmat tuntee yksinäisyyttä koska molemmilla on oma taustansa, palataan siihen kohta vähän paremmin. Mutta sitten haluaisin myös sanoa, että Raamatun tapahtumat ei tapahdu jossain myyttisessä hengellisessä todellisuudessa, vaan ne tapahtuu tässä maailmassa, meidän keskellämme. Ne tapahtuu silloin ja Jumalan teot tapahtuu tässä ja nyt. Ja Jumala käyttää tavallista ihmistä. Sen takia otsikko Maria ja me muut Herran palvelijat. Usko ei ole siis pelkästään totena pitämistä, vaan se on todeksi elämistä juuri tänään, juuri näissä olosuhteissa, missä ollaan. Se on sitä, että koronasta huolimatta, sen keskellä, niin meillä on suurempi toivo, jota me saadaan laittaa eteenpäin. Usko on myös sitä, että me suostutaan armon kohteeksi. Et me ei juosta karkuun, kun Jumala tulee lähellä, vaan me suostutaan olemaan siinä sellaisena, kuin me ollaan. Ja sitten kun armo on saanut meitä hoitaa, Kristus on saanut meitä hoitaa, niin me tehdään sitä uskoa näkyväksi myös muille. Pelastavaa uskoa ei ole tarkoitettu elettäväksi meidän mielentasolla pelkästään, vaan kaikissa meidän ihmissuhteissa. Ja mä mietin tätä Maria ja Elisabetia, kun he kohtaa toisensa, niin molemmilla on aikamoinen mullistus menossa heidän elämässään. Välillä meidän elämässä, sun ja mun elämässä, on sellaisia tilanteita, että me ei vaan voida jakaa niitä kaikille. Toiset ei voi ymmärtää. Ne on niin sellaisia päivän ja hankalia, Silloin on tärkeää etsiytyä semmoisen ihmisen luokse, joka ymmärtää, joka voi antaa jonkun näkökulman rohkasta. Me tarvitaan vertaistukea hengellistä veljeyttä, hengellistä sisaruutta ja hengellistä vanhemmuutta. Ja siitä mä näen aika ison häivähdyksen tässä tämän päivän Ramton kohdassa. Millaisia ajatuksia Marko sulla on tähän hengelliseen veljeyteen tai vanhemmuuteen liittyen?
0: No ensinnäkin varmaan se, että se on äärimmäisen tärkeää. Mä jotenkin ajattelen tätä niin kuin hengellistä vanhemmuutta, niin mä jotenkin ajatukset menee nyt sinne muistovideoon, mikä me tuossa hetkoilla katsottiin niin kuin Jormasta ja, ja siitä, että, että miten hän oli niin mahtavaa nimenomaan tämmöisenä hengellisenä isänä ja, mm. ja, ja veljenä ja, ja jotenkin hän ei niin kuin, koskaan kontrolloinut. Kontro, kontrollointia on varmasti hyvää ja huonoa, mm. mutta hän ei tehnyt niinku missään nimessä niinku huonolla tavalla koskaan mitään tämmöistä kontrollointia, vaan hän oli aina niinku tukemassa ja viemässä eteenpäin. Ja, ja, ja tuota, Mä häntä leikkilaisesti kutsun esi-isäksi. Mm. Niin tuota, hän hän niinku sanoi, että nyt on niinku tämä aika ja te olette tässä ajassa. Ja hänen aika oli silloin ja hän oli siinä ajassa. Ja ja tuota siinä on niin kuin arvokas esimerkki siitä hengellisestä vanhemmuudesta. Ja tietysti mä niin kuin hengellistä veljeyttä ja muuta. Me ollaan, Mikko, monesti oltu aika monissa samoissa okay. ottehuissa mukana ja, ja tuota, samojen asioiden äärellä. Ja, ja pidän esimerkiksi sitä hirveän tärkeänä, että, mm. että, että millä, millä lailla niin kuin on pystytty toivon mukaan kumpikin toisiamme tukemaan. Että ainakin itse olen saanut sitä kokea. Ja, mm. ja tuota, ja, ja, tuota, ja sitten samalla myös, niin kuin sanoit näistä kahdesta naisesta tässä, että tuota, se elämän raadollisuus, se elämän todellisuus, se mm. elämässä oleminen, mm. että, että on kysymys todellisesta ihmisestä ja todellisesta elämästä ja mm. sen keskellä tästä tukemisesta. Mm.
1: Tuohon veljöteen sanon, että tunnen hyvin vahvasti molempiin suuntiin meidän välillä mm. veljö, että mm. olemme ollut niin monesta mukana, että olen kyllä hyvin kiitollinen. Mm sinusta ja samalla tavalla muista niistä, joiden kanssa tätä matkaa on jaettu. Mm. Että ilman, ilman toisia ei vaan niin jaksa. Mm. Mut tässä on toinen näkökulma, että, että kun puhutaan Marjan ilmestyspäivää, että, Marian ilmestyspäivä, että Maria, Maria saa ilmestyksen, niin mä haluaisin vähän vetää pidemmän kaavan mukaan sen ilmestysputken, mikä tässä on, että enkeli Gabrielilla on vähän kiire, mm. että hän tulee mm. tota, Monta kertaa ennen Maria ja Elisabetin kohtaamista. Ja ensimmäisen kerran hän ilmestyy sakarialle, pappi sakarialle, Elisabetin miehelle, kesken sitä, kun hän tekee sen palveluksen temppelissä. Ja, ja se on niin vahva kohtaaminen, että et enkeli sanoo, Kaaprilla sanoa, että te saatte Elisabetin kanssa vielä pojan. Mm. Ja molemmat ei ole vanhoja, että kaikki toivo on mennyt niin kuin ajat sitten. Ja Jumala tekee mahdottomasta mahdollista. No, Sakarias on ihan samanlainen kuin kuka tahansa meistä, että sä teet no ihanko tosi. Jos mm. no, se sanoo muutama kerran liikaa sen ihanko tosi, niin mm. sitten tulee hiljaista, kun, kun hänelle, hän menettää puhekykyisessä siihen asti, kunnes Johannes syntyy. Mm. Ja sanotaan, että pitää antaa Johannes nimi pojalle. Mä ajattelen Elisabetia, että olisi ollut aika paljon puhuttavaa sitä mukaan, kun tilanne kehittyy ja muuta, mutta on sangin hiljainen. Että joku voisi sanoa, että Sakarialla oli käyttöprofiili suomalainen mies, eli se oli hyvin hiljainen. Sitten toinen näkökulma on se, että enkeli ilmestyy Marialle. Gabriel ilmestyy Marialle ja sanoi, että mitä on. Tulossa. Ja hän ilmestyy puoli vuotta sen jälkeen, kun on ilmestynyt Sakarialle. Ja, ja sitten tervehtii Mariaa, että olet tervehdytty Maria, sinä armon saanut Herra kanssasi. Ja hän jatkaa sanomalla, että Maria tulee raskaaksi, että ja hän synnyttää pojan, jolle tulee antaa nimi Jeesus. Ja tätä sanotaan korkeimman pojaksi. Ja hänellä on valtakunta, jolla ei ole loppua. Maria ihmetteli, että miten tämä voi olla mahdollista, kun on neitsinyt. Ja sitten hänelle sanotaan, että pyhä henki tulee hänen ylleensä ja korkeimman voima varilee hänet. Maria saa samalla kuulla, että Elisabet pitää ottaa lasta. Ja kaiken tämän keskellä, niin kuin Jumala sanoi, että Jumalalle ei mikään on mahdotonta. Se Kaapilla sanoo, että Jumalalle mikään ei ole mahdotonta. Ja tähän Maria vastaa, että, että minä olen Herran palvelija. Ja hän sanoi, että tapahtukoon minulle niin kuin sinä sanot. Ja tässä alku tekstissä, siellä on tässä palvelijatar-kohdalla, niin on tulee. eli tämmöinen feminiini muoto palvelijasta, eli palvelijatar mm. itse asiassa ja itseasiassa orjatar, mm. tai piika suomalaiskansalliseen mm. tapaan. Hän sanoi, että minä olen Herran orjatar, tee mulle mitä haluat, niin mä laitan hanttiin.
2: Mm.
1: Se on erilainen näkökulma kuin Sakarialla. Sakaria kysyi liian monta kertaa asioita, mutta Maria sanoi, että tapahtuko mulle niin kuin sä sanot. Mm. Ja hän ei välttämättä ymmärrä, niin suostu, mutta hän luottaa Jumalaan, kun Gabriel on sanonut ensin, että Herra, sun kanssa. Ja tästä seuraa niin kuin, sellainen vaikea tilanne, että Maria on Joosefin kanssa, niin kuin tiedetään. Joosefilla on vähän hankala tilanne sopeutua tähän, että mitä nyt tapahtuu. Hän miettii hylkäämistä ja näin poispäin. Mutta sitten enkeli ilmestyy hänelle unessa ja sanoi, että täällä pelkää ottaa Maria vaimoksi. Niin nämä ovat ihan hirveän isossa mylläryksissä. Niin kun ajatellaan helposti, että kun jos Jumala kutsuu meitä palvelemaan itseään ja johonkin tehtävään, että se olisi jotenkin seesteistä. Mutta ei se, se on aina hirveätä mylläkkää. Ja hirveän haastavia tilanteita. Ja mietin sitä, että kun meillä ei oikein ole selvää, että missä vaiheessa Joosefille kirkastuu tämä, että, että on hyvä ottaa Maria vaimoksi. Se ei oikein käy selväksi, niin se on varmaan vähän hiljaisia aikoja ollut myös. On vähän ollut juttukumppanin puutetta. Ja sitten Maria kuulee, että Elisabeth on raskaana, niin hän lähtee siitä aika nopeasti Elisabetin luokse. Eli siinä on kaksi ihmistä, jotka on isossa mylläkässä, hämmentyneinä ja miettii, että mitä tästä tulee. Elisabeth on ainoa, jonka kanssa Maria voi jutella. Joskus meillä on samanlaisia tilanteita. Että meillä ei ole ihmisten kanssa jakaa. Se mylläkka, mitä meidän sisällä on, niin on jotakin sellaista, että siihen tarvitaan täsmä ihminen meidän rinnalla. Mm. Onko sulla ollut, Marko, sellaista tilannetta, että sä olisit tarvinnut täsmä ihmisen rinnalla?
0: Kyllä, se varmaan niin kuin, aika monta kertaa on ollut ja on. Ja, ja mä oon myös kokenut, että monesti sitten sen, että Jumala on niin kuin, lähettänyt sen täsmä Joskus se on toki oma, oma puoliso, mm. mutta joskus on tietysti semmoisia asioita, että se ei ihan niin kuin, ihan o, o totta kai puhutaan, mm. mutta niin kuin, ei ei se kuitenkaan ole ja sitten tulee joku toinen ihminen, joku semmoinen, joka osaa just sen asian mm. käsitellä. Että, et tuota, mm. Ja minä jotenkin ajattelen tuosta niin kun sanat, että tämä hengellinen elämä on niin, mylläkkää, mm. niin tuota, ja ja mylläkkää. Tuota, Näissä hommissa oleminen, mm. olit se missä tahansa Herran palveluksessa, niin tuota, siinä on aina, aina tätä mylläkää ja, ja, tuota, ja kyllä mä ajattelin, että juuri se suurin Jumalan ihme monesti siellä, että sen mylläkän keskellä tulee just se täsmäisku, se Jumalan täsmäisku. Mm. Että tässä on just tää minkä kanssa, koska aina tarvii sen ihmisen, jonka kanssa sä purat sitä asiaa. Mm.
1: Ja sit joskus käy niin, että se, ihminen, jonka Jumala lähettää, mm. niin se, se ei edes itse tiedä. Mm. Se saattaa sanoa sanan tai lauseen mm. tai kaksi mm. ja lähteä siitä tilanteesta pois. Ja se on aivan ratkaisevan mm. tärkeää, mm. että sä tiedät suunnilleen, että mihin suuntaan olet menossa. Ja sitten on oikein hyvä meidän pappeja ja kaikkien kristittyjen tajuta se, että me ei pystytä olemaan se rinnalla kulkija aina ja kaikille, mm. vaan että mekin ollaan tietyllä tavalla täsmäihminen jollekin mm. toiselle. Mä ajattelen esimerkiksi äh, sellaisia ihmisiä, jotka pyristelee irti, rikollisuudesta tai mm. huumausaineiden riippuvuudesta ja tarvii siinä tukea. Niin mä en ole paras ihminen siinä, koska mulla mm. ei ole sitä ta- taustaa. Mm. Mä en tiedä, mikä se maailma on. Mm. Toki mä pystyn olemaan tukena ja rukoilemaan mm. ihmisen kanssa näin, mutta mulla on sellaisia työtovereita ja ystäviä, joilla on tämä tausta. Mm. Ja kun tämän tyyppinen ihminen tulee siihen, niin mä tiedän, että, että nämä on paljon parempia rinnalla kulkijoita sille. Kyllä. Ja Marjalle ja Elisabetille, niin kukaan muu ei ole jos voinut olla niille sopiva kuin he toisillensa. Mm. Ja sitten taas, että, että mulla on oma taustani ja sitten taas mä tunnistan jonkun ihmisen puheessa sen, että, että jotenkin mä emotion tasolla menen niin, niin syvälle ja pystyn olemaan rinnalla. Että vaikka hän ei sanoisi paljon, niin kun mä oon ollut niissä mylläköissä, niin jokin minussa liikahtaa ja siinä syntyy semmoinen juttu, joka Jumala ottaa käyttöön. Eli, ne epäonnistumiset, mitä meillä on, tai ne kivut, mitä me ollaan käyty läpi, ne ei koskaan me hukkaa, vaan Jumala voi mm. ottaa ne Kyllä. suvereenilla tavalla käyttöönsä. Ja, ja se on musta äärimmäisen tärkeää. Ja tieto siitä, että, että Jumalalla on niitä täsmäihmisiä sua varten ja varten. Että hän ei hylkää. Mm. Ja jos hän valitsee meidät ja, ja kutsuu meidät uskomaan Jeesukseen ja tekemään asioita, niin hän ei jätä meitä yksin. Mm. Että hän antaa sanassaan, hän antaa hengessään ja hän antaa seurakunnan keskeltä. Mm. Meille semmoisia tyyppejä, jotka voi sanoa, että älä pelkää, mm. älä pelkää sinä armon sauna. Ja Mä sanon, että ei tunnu siltä, mm. mutta se että tämä ei ole tunteen kysymys, vaan saa sä armon sauna. Ja kun mietin Marian matkaa, niin ei siinä kyllä ollut kovin helppoja hetkiä. Mm. Välillä hän oli ihan ihmeessänsä, mitä toi poika oikein opettaa ja touhua. Mm. Ja sitten hänen sydän, äidin sydän murtuu, kun he joutuu näkemään, kuinka poika kärsii, kuolee. Mutta sitten hän näkee sen ylösnousemuksen. Ja saa itsellensäkin vapahtajan tavalla, mitä ei oikein voinut ensin ymmärtää. Tämä on niin, niin valtava juttu. Mä ajattelen myös sitä hetkeä, että kun Maria tulee Elisabetin luokse. Se on, siinä tiivistyy tosi paljon. He eivät puhua keskenänsä mitään. Ainakaan Raamattu ei sano, että he puhuisivat keskenänsä mitään. Vaan kun ne kohtaa ja kun Maria tervehtii Sakarian taloon tullessaan Elisabetia, niin Elisabet kuulee Marian äänen ja lapsi hypähtää ilosta mm. hänen kohdussaan. Ja, ja Elisabeth täyttyy pyhällä hengellä. Ja ilmeisesti myös Johannes ja täyttyy pyhällä hengellä äitinsä kohdusta, kohdussa, koska Gabriel sanoi, että, että tämä tunnetaan siitä, että hän on täynnä pyhää henkeä jo äidin kohdussa. Mm. Mä en tiedä tapahtuuko se tossa hetkessä tai muuta, mutta jo pelkkä, että kuulee Herransa äidin äänen, niin kuin hän itse sanoo, niin saa lapsen jumppaamaan ja hyppimään. Ja hän täyttyy pyhällä hengellä ja sanoo saman tien Marjalle, autua sinä, joka uskoit, Herran sinulle antama lupaus on täyttävä. Naiset ei ehdi puhua keskellänsä mitään. Ja jotenkin vaan niin häiritsee, että tämä meidän päivän evankeliumiteksti, se katkee tähän Ja siitä jää tavallaan niin se loppuhuipannus kokonaan pois. Maria alkaa ylistää Jumalaa. Et siinä on se, että Elisabet ylistää Jumalaa ja sanoo, että hei, mahtava homma. Aivan. Ja Maria puhkeaa ylistykseen ja hän ylistää Jumalaa hänen valtavista pelastusteoistansa. Niin, silloin on tosiaan Marjan kiitosvirsi
0: seuraavana. no se tulee heti perään. Aivan.
1: Ja kun se on, jää pois, niin siinä niin luulee että oh, olitpas hieno, kun olit. Mutta siis se vastaus, mikä se Maria syntyy, pyhäinkin kulkee siihen edes takaisin ja ylistyksen. Ja joskus käy niin, että pienistä asioista kasvaa semmoinen ylistyksen poikainen. Ja joskus niin kuin Ihan iso mylläkkä. Mm. Pieni uskollisuus, mm. pieni kuuliaisuus avaa jotakin mm. valtavaa. Mm. Mitä sä ajattelet, Marko, tästä
0: pienestä kuuliaisuudesta? Niin, mä jotenkin nyt hyppään vähän siihen, niin kun, että ehkä, ehkä tässä niin kun se pieni kuuliaisuus on, että he, niin kun, tai jotenkin niin kun Jumala on lähettänyt nämä kaksi ihmistä niin kun, mm. <laughs> toistensa luo. Mm. Ja mä luulen, että toisaalta niin kun, Siinä on joku Jumalan niin heihin asettama järki tai joku tämmöinen järjellinen ajatus, miksi he ovat tulleet toistensa luo. Ja sitten se, että sitten siinä, siinä kuuliaisuudessa toteutuu tämä valtava, nykyään sanotaan hienosti, ehkä tuolla on vielä sanottu, mutta vertaistuki. Mm. Että mm. siinä niin toteutuu jotenkin tällä lailla. Ja, ja tuota, tästä pienestä kuuliaisuudesta, mä oon niin kuin, sano, aina, aina niin moni, usein sanonut, että tuota... Miettikääpä sitä, että jos sinä olet se henkilö, joka saarnaat evankeliumin jollekin semmoiselle ihmiselle, jossa tulee vaikka suurten herätysten johtaja. Mm-hmm. Miettikää Lapin Marjaa, joka saarnasi Lestadiukselle, mm-hmm. synnit Anteeksi ja koko Lappi muuttu mm-hmm. Tai kuka saarnasi evankeliumin Billy Grahamille tai niin edespäin. Mm-hmm. Että ne voi olla aika pieniä asioita, missä se tapahtuu. Mm-hmm ja se voi tapahtua ja pääsääntöisesti ne yleensä tapahtuu just tämmöisessä vertaistukitapaamisessa, mm. lainausmerkeissä. Ja.
1: Kun mä olin Rekolan seurakunnan kirkkoherra, niin sen kirkon nimi, Rekolan kirkon mm. nimi, niin se on Pyhä Andrean kirkko. Mm. Muistan monta kertaa rukoilleni sitä, että herra anna mun olla Andreas, joka löytää Pietarin tai Pietarin mm. muutaman mä Että käytä niin kuin haluat, mutta anna mun löytää ne tyypit, joille mun tarviisi antaa sitä hengellistä mm vanhemmuutta. En tiedä, onko ollut siinä kovin hyvä, mutta se on edelleen mulla rukous. Mm. On muuten hyvä, myös tajuta, että Raamattu sanoi, että Maria oli Elisabetin luona noin kolme kuukautta. Mm. Jos se oli kuudennellä kuukauden raskaana, mm. kolme kuukautta, niin kolme kuukauden vertaistuki jaksa. Ei se ollut vain yksi kohtaaminen, Jaa. vaan se oli arjessa elämistä ja vuorovaikutusta, valmistautumista siihen, että lapsi syntyy. Mm. Ehkä myös paikallaoloa, kun Johannes Kastaja mm. syntyi. Sitä meille ei sanota, mutta ainakin aika lähelle. Sitä mä en tiedä, kumpi oli enemmän tuki toiselle, mutta tiedän vaan, että ne tukeutuu aika vahvasti toisiinsa. Kun kaksi tavallista naista otetaan Jumalan käyttöön tällä tavalla, niin on ihan mieletöntä ajatella, että näiden kahden uskollisuuden kautta kaikki maailman kansat pääsee armosta osalliseksi Kristuksessa. Elisabeth synnyttää Johanneksen, joka valmistaa tietä Herran voimassa ja hengessä. Maria synnyttää Jeesuksen, meidän Herramme ja vapahtajamme, ainoan tien elävän Jumalan luokse, ainoan tien synteen todelliseen sovitukseen. Ja, ja tällä tavalla niin ihminen voi päästä irti oman elämän merkityksettömyydestä. Jotenkin mua ihmetyttää se, että tässä ajassa vaikka kuinka juttelisit faktoja Jumalasta tai siitä luomisen aamusta ja kuinka tiedä ja muu. Niin, siellä on niin paljon langanpäitä, mm. että tulee Jumalan kysymys väkisin. Ihmisillä on elämässä kärsimyksiä ja kysymyksiä. Langanpäitä tulee ja ihmiset ei näe.
2: Mm.
1: Musta on ihan käsittämätöntä välillä jutella ihmisen kanssa, joka sanoo, että hän on ateisti, koska sillä ei ole loppujen lopuksi kauhean vahvoja argumentteja mm. niin kuin mun silmissä. Mm. Mutta sitten mä tajuan että kysymys on siitä, että toinen on hengellisesti sokea. Hän ei vaan näe. Ja silloin tarvii rukoilla ja pyydät, Herra, anna hänen saada näkönsä jälleen. Mä ajattelen niin, että pelastava usko Jeesukseen ei synny mun puhetaidolla, Tai että mä maanittelen tai niin kuin vetoan mm. ihmiseen. Vaan se syntyy sillä, että pyhä henki antaa tavalla tai toisella jonkinnäköisen kokemuksen, oivalluksen. Mä uskaltaisin jopa sanoa ilmestyksen. Että tämä on ilmestysusko. Joku voi saada sen lukeessa raamattua. Että pyhä henki avaa hänelle mm. asia. Joku voi saada sen sun saarnan kautta tai jonkun rukouksen kautta tai verkoston laulun kautta. Että siinä tulee sellainen häivähdys taivasta, joka alkaa myllätä sitä ihmistä ja niin, että loppupeleissä hän on, että hän sanoo, että minun Herrani ja minun Jumalani. Miten sä ajattelet ilmestysuskosta? Miten Jumala on sulle ilmestynyt ja vakuuttanut sinut siitä, että Jeesus Christos on sinun
0: Joo, siitä voisit kirjoittaa kirjan tietysti, mutta... <hysy> Kirjoitan, mutta sano nyt sellaiset Joo. <hysy> 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 Mä, jotenkin, mä oon nyt pinttynyt jotenkin tähän tapaan tässä hetkessä, että mä vedän vähän, vähän taaksepäin, mutta tuota, kun sä sanoit tuosta Jumalan palveluksesta, niin mä, mulle jotenkin, että jotenkin se, että me ollaan Jumalan palveluksessa ja, ja tuota, monesti tässä munkkiniemen kirkossakin, niin, niin tuota, myös itselle jotenkin se Jumalan palvelus kokonaisuudessaan on sitä ilmestystä. Joo. Ja mun mielestä ortodoksithan on hienosti, että, että Jumalan palvelus pitäisi olla niin kuva taivaasta. Hmm. Elikkä siitä niin täydellisestä ilmestymisestä, täydellisestä Kristuksen läsnäolosta ja, ja tämmöisestä. Ja, ja tuota, jotenkin niin hyvin harvoja asioita niin itse muistaa kokonaisuudesta, mutta muistaa hmm. just niitä yksittäisiä asioita, mitkä sitten niinku lähtenyt ja, ja mä oon jotenkin niin miettinyt, että joskus että saarnaakohan sitä kuulemattomille korville, että ei kukaan joku katsoo tätä edestä joskus, että joku, joku on niin, niin omissa ajatuksissa ajattelee, että ei varmaan kuule, mutta sitten mä oon ajattel, että monesti saattaa olla just semmoinen, että joku lause on pysäyttänyt mm. ja sitten Kelat on lähtenyt ihan, ihan eri suuntaan ja Jumala on lähtenyt tekemään työtänsä. Mm. Ja, ja, tuota, ja sitten niin miettii, että itsellä se on juuri tällä tavalla, että hmm. et tuota, ne, on niin kuin, ne on Jumalan täsmäilmestyksiä, mitkä ovat sitten vieneet niin suunnasta toiseen hmm. ja, ja paikasta toiseen, ja, ja sitten kun niitä katsoo jälkikäteen, niin näkee sen, niin kuin sen Jumalan uskomattomuuden, oman työn, mitä hmm. siinä on tapahtunut, hmm. mitä ei ole niin etukäteen osannut ajatellakaan. Että, että joku tämmöinen nimenomaan tavallinen asia on ollut, se suuri Jumalan hmm. ilmestys, joka on vienyt ihan asiasta toiseen.
1: Musta on mahtavaa pitää saarnaa tietämättä, mitä pyhähenki tekee. Hmm. Just se, että joku menee miettimään, saattaa olla joku lausa, josta henki alkaa häntä myllätä. Hmm. Mutta sen mä tiedän, että kun Maria sanoi, että, että minä olen Herran palvelija, tapahtukoon minulle, hmm. niin kuin sinä sanot, se on jokaisen kristillisen äärimmäisen viisistä sanoa, mm. minä olen Herra sun orja, mm. tapahtukoo mulle, mitä sä haluat, mm. koska Jumalan tahto on aina hyvä. Mm. Mutta se ei ole aina helppo. Maria jo viittasin hänen vaikeaan tiehen, että se ei ollut mm. helppo, vaikka hän sai kaapeli ilmestykseen ja sai kaiken näköisiä juttuja, niin silti loppuviimeksi niin hän joutui kokemaan, se, että hänen sydämensä läpi kävi miekkaan. Ihan samalla, samalla tavalla kuin Simeon, se vanha Simeon oli siunannut Jeesuksen, Jerusalemin temppelissä, niin hän sanoi, että sun sydämen läpi tulee käymään miekkä, mm. että tämä lapsi on merkki ja kompastuskivi mm. monelle. Ja mä mietin sitä, että Jeesus on sanonut, että hän, lup- hän haluaa asua meissä, ja kun hän tulee meihin, niin pyhähenki asuu meissä. Ja vaikka me emme kanna samalla tavalla Jeesusta mukana kuin Maria, niin meissä olisi hyvä olla se Kristuksen tuntemisen tuoksu. Mm. Eli kun me mennään jonnekin tilanteeseen niin, ja puhutaan, niin jotakin ihmisessä voi liikahtaa mm. ja se ei ole meistä lähtöisin. Ja sen takia mä haluaisin vedota ihmisiin tänään, että niin kuin, luota siihen, että Herran henki asuu sinussa, jossa uskot Jeesukseen. On paljon ihmisiä, jotka ovat tämän koronan ja muun kanssa niin kuin, ihan hädissänsä mm. ja me ruvetaan miettimään, että mitä meidän pitäisi sanoa. Mm. Ei meidän pitäisi miettiä, mitä me sanotaan, vaan mitä me ollaan. Mm. Ja silloin henki itse antaa meille oikeat sanat, koska hän tietää, mitä se ihminen tarvitsee. Ja hän johdattaa meidät. Niin puhuttiin tyypeiksi. netin kautta tai puhelimen kautta. Mutta meillä tarvitsisi olla semmoinen avoimuus, että jos me koetaan, että Herra antaa meille häivähdyksen, niin me otetaan puhelin ja, ja tota, soitetaan. Mä ajattelen niin, että tai mä halusin päättää tämän ajatussikelmän, mitä me ollaan käyty läpi. Siinä, että miten me ollaan turvassa, miten me ollaan kutsumuksessa, ja miten meidän ei tarvitse pelätä, ja miten me ollaan Herran palveluita. No siten, että meidän luottamus ei ole kiinni meissä itsessämme, ei meidän taidoissa, ei meidän ulkoisissa olosuhteissa, ei missään. Paavali on kiteyttänyt aika hyvin Romalaiskirjan 14. luvussa, jakeus 7-8. Kukaan meistä ei elä itseään varten, eikä kukaan kuole itseään varten. Jos elämme, elämme Herran omina, ja jos kuolemme, kuolemme Herran omina. Elämmepä siis tai kuolemme, me kuulumme Herralle. Tässä valossa me voidaan uskaltaa rohkeasti elää omaa elämäämme, tehdä valintoja. Ja kun meidän aika tulee, niin kuole pois. Tai siirtyä kirkkauteen, niin kuin on sanottu. Haluaisin sanoa sulle, veljeni ja sisareni, että oot tervehditty, sisareni, veljeni, sinä armon saanut. Herra on sun kanssasi, älä pelkää. Mennäänkö tästä synnin tunnustukseen, vai oliko sulla joku, mitä haluaisit tässä välissä?
0: Varmaan voidaan jatkoilla Joo. tuossa vielä keskustella tästäkin aiheesta. Monta, monta langanpäätä lähti, mutta mennään synnin Joo. tunnustukseen ehkä tässä. Joo.
1: Ja, ja kuulijani, niin sä voit laittaa tai katsoa, ja voit laittaa niitä kysymyksiä, niin voidaan yrittää vastata sitten Markon kanssa. Mutta me ollaan Pyhän Jumalan edessä. Ja meidän on hyvä sanoa, että me ei täytetä mittaa. Ja me juostaa välillä karkuun Jumalan armoja. Tunnustetaan hänelle se, missä me olla hukassa. Rakas Jeesus, me tunnustetaan sun totuuden valossa. Että me ei voida täyttää mitään mittaa, joka olisi lähes tulkoonkaan sellaista, mitä sun pyhyys edellyttää. Herra, me ei voida pelastaa itsemme. Me ei voida toteuttaa sun antamaa kutsumusta tai suostua sun tahtoon, niin kuin sä tahtoisit. Tahtoa meillä kyllä on, mutta meillä ei ole voimaa sen toteuttamiseen. Jumala oossa meille armollinen. Anna meille synnit anteeksi. Anna meille jälleen halua, rohkeutta ja luovuutta palvella. He auta meitä suostumaan sun armos ilman yhtään ainutta omaa yritystä. Ja opeta meitä myös ottamaan vastaan sun hyvyytesi. Jeesus Kristus, Jumalan poika, armahda meitä, eksyneitä ja syntisi. Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoa poikansa. Ettei yksikään, joka häneen uskoi, joutuisi kadotukseen vaan saisi ihan kaikki sen elämän. Jeesuksen Kristuksen palvelijana mun ilo ja etuoikeus on julistaa sulle ja myös itselleni kaikki meidän syntimme anteeksi. Ja tämän syntiesi anteeksi antamuksen. mä julistan isän ja pojan ja pyhän hengen nimen. Meillä on armollinen rakastava Jumala. Siksi on äärimmäinen etuoikeus se, että me saadaan tunnustautua Jumalan perhepäkeen. Ehkä ensimmäistä kertaa, ehkä ties kuinka monen että kertaa, mutta sanoo, että me porukassa, joka uskoo Jeesukseen. Tunnustetaan yhteinen kristillinen usko. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herraamme. Joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista. Astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltian oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhään yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja ian kaikkisen elämän.